0: Queridos irmãos, nós estamos encerrando esse mês de novembro e com ele é a chamada de atenção para que você, homem, que aqui está, cuide da sua saúde. Novembro Azul é o o tempo, são os movimentos sociais que chamam os homens, em especial aqueles que já passaram dos 40 anos para que visitem o urologista, façam façam o exame de prevenção do câncer de próstata, faça o PSA, faça aquilo tudo, então você é homem, se cuide. Novembro Azul é nós mesmos. Eu ontem tinha 18 anos, hoje já passei dos 40. Então, eu já fui, ainda não fui esse ano, mas ano passado eu fui a urologista, fiz o meu exame, e estou, ele disse que a minha próstata está boa. Então, homens, se cuidem, para que é, não seja surpreendido. Se for surpreendido, Deus há de curar você. Tem aqui o irmão Nailton, que tratou e Deus abençoou. Tem o Betão, tem o irmão de Jalma. Eu esqueci de mais algum. Não, então, estes irmãos venceram o câncer da próstata. E nós, é, se porventura e tivermos isso, nós também seremos curados pelo Senhor. Nós precisamos ficar atentos, é o... A segunda maior causa de mortalidade entre nós, homens. A segunda maior causa de mortalidade. Só por isso já era para a gente ficar esperto. Você ainda está longe, meu filho. Vinícius está me olhando e você ainda está longe. Ainda faltam uns 20 anos, poucos anos para você ir. Mas já já vai chegar a sua hora. Pode esperar como canta no estádio de futebol. Vinícius, pode esperar. A sua hora vai chegar. Então, meus irmãos homens, vamos nos cuidar. Amém, homens? Só homens com dizer amém. Amém, homens? Isso aí. Então, todo mundo indo lá fazer o PSA, se precisar, faz o outro também, e vida que segue. Queridos irmãos, o irmão Milton não está aqui, ele é um entusiasta do trabalho, mas no no último passeio da família, ele brincando de vôlei, deu uma rompidinha no outro tendão. Jogando futebol, ele rompeu o tendão todo de um pé. E agora, brincando no vôlei, ele desceu. Nisso que desceu, ele desceu um pouco desequilibrado e houve uma rupturazinha de tendão. Ele vai ficar uns 30, 60 dias afastado. Vamos orar por ele, porque nós sabemos que o irmão Milton é, é 220 trabalha, ajuda as filhas, pegando os netos na escola, aqui na igreja, o que a gente precisa, ele cai na enchente e ele está de molho. Então, vamos orar para que Deus abençoe, para que aquele tendão rapidamente seja religado novamente para que ele possa voltar às atividades. Ele ficou triste que esse ano a gente não conseguiu reunir os homens. Homens, vamos nos despertar. Precisamos que um homem aí que se levante e se jogue na enchente para liderar o trabalho com homens. Na oitava igreja presbiteriana, em Belo Horizonte, de 15 em 15 dias, sabe que hora os homens se encontram lá para orar? Cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã. Dá 200, 300 homens. Nós podemos começar aqui? Se tiver 20, eu tomo na bênção. Mas precisamos de alguém que possa liderar. Sem liderança, a coisa não vai. Então, ore aí, de repente Deus falou com você, você pastor, eu vou começar a liderar um trabalho com os homens aqui, e Deus vai inspirar você, e a gente vai ter encontro de oração, encontro de comunhão, ano passado a gente teve um encontro, foi bom demais da conta, a gente se reuniu aqui atrás, ficamos ali, depois viemos para cá, oramos uns com os outros, uns pelos outros, então você, homem, ore, de repente Deus está falando no seu coração, se eu estou nessa igreja tanto tempo, quero liderar, fazer uma coisa a mais. Olha aí, liderar o trabalho com homens. Não é isso, Luca? Fácil não vai ser, mas vai ser bênção para a sua vida e bênção para a vida da igreja. Nesse tempo, o irmão Milton colocou um tema para nós, vencendo gigantes. Na última vez em que eu preguei nesse tema, nós usamos o exemplo do paralítico de Marcos 2, quando Jesus Cura aquele homem e ele vence gigantes. E para aquela experiência daquele paralítico, para você vencer gigantes, você precisa fazer amigos. Se lembrem que ele teve quatro amigos que pegaram ele e trabalharam e fizeram aquela engenharia toda para colocar ele perto de Jesus e ser curado. Em segundo lugar, você precisa receber o perdão dos seus pecados aquele homem recebeu os perdão dos pecados Jesus quando ele chegou diante de Jesus Jesus disse para ele tem de bom ânimo os seus pecados estão perdoados ninguém entendeu nada do que Jesus fez com ele mas Jesus falou porque vocês estão aí arrazoando em seus corações para saber que o filho do homem tem poder para perdoar pecados eu digo para você olha tum, toma o teu leito e vai embora. Em terceiro lugar, na experiência de Marcos 2, você precisa receber o milagre de Deus na sua vida. Mas essa noite, para vencer gigantes, nós vamos trabalhar na experiência de outro homem que foi curado por Deus, agora no Velho Testamento. Eloísa, 2 Reis, capítulo 5, e nós vamos falar do nosso amigo conhecido Naamã. Já está subindo, espera um minutinho, irmãos. E nós vamos ler esse texto, esse milagre conhecido por todos os estudi- estudantes da Bíblia. E se você não conhecia este milagre, esta noite você vai conhecer o milagre de Jesus curando um leproso. Até hoje é muito difícil a cura da lepra, impossível. E naquele tempo era pior ainda tanto que os leprosos eles precisavam ser represados num lugar para que não contagiasse ninguém. Aqui no Brasil, em Belém, na cidade de Belém, no estado do Pará, tem Belém e tem logo do lado Marituba. Marituba é uma cidade que cresceu com o hospital de leprosos. Num tempo no Brasil, havia os leprosários onde as pessoas eram é é, colocadas ali. Nosso irmão Severino, que nós conhecemos muito bem, ele morou em Marituba, tratou ali em Marituba a questão de ranceníase. Vamos ler o texto? Eu vou ler o ímpa, os ímpares e os irmãos lerão os pares, até o 19. E é para ler com vontade mesmo. hein? Vamos ler com vontade. Diz o texto sagrado mão comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria, mas, essas, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Um dia, ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." A foi um padre, seu filho, e a de o rei da Síria respondeu: "Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará em entre, entre, Eita, entregará ao rei de Israel. Então Naman partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu entrou e saiu para a Tiseu. Vai e lá se sete vezes no rio de Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas. Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. E disse na já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. E ele disse a Eliseu, vá em paz, quando Namã já estava a certa distância. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Que história fantástica, que texto maravilhoso. Talvez você conheça esse milagre, mas esse milagre foi renovado, realçado na sua cabeça. O texto vai dizer que Naamã era um cara extraordinário, era um cara poderoso. O texto vai dizer, logo no primeiro versículo, que por ele o Senhor dará livramento aos ciros. Ele era um general, ele é um cara cheio de medalha, era igual uma constelação a roupa dele. Mas quando ele chegava em casa, ele tinha que se deparar com uma coisa terrível. Ele estava doente e a lepra vai apodrecendo a carne, vai caindo pedaços, vai deixando, vai, vai... mutilando o doente, e com certeza mão estava mutilado. mão era um cara que saía, mas quando ele voltava, ele se encontrava com a realidade dele. O gigante dele era a doença. Todos nós temos um gigante. Nós sabemos que o gigante que nós temos pode ser variado. Pode ser o da família, pode ser o das emoções, pode ser o da saúde, pode ser alguma coisa que você tenha que impeça que você seja plenamente feliz e realizado. Namã tinha tudo, mas ele tinha um gigante que o impedia. E esse texto vai mostrar como ele venceu, como ele derrubou e como ele chegou à vitória. Em primeiro lugar, irmãos, Se nós queremos vencer o gigante ao exemplo de Namã, em primeiro lugar, nós precisamos entender a voz de Deus ou entender que Deus fala e obedecer aquilo que Deus fala. Deus falou com Namã. E Deus ainda continua falando conosco. O discipulado conhecendo Deus fazendo sua vontade. Vai dizer que Deus fala através das das músicas, através das pessoas, através das circunstâncias. Deus fala através da sua palavra. Deus fala conosco de diversas maneiras. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua falando conosco. Deus falou com o Namã, e falou de uma forma não muito normal. Exatamente. Muitas pessoas acham que Deus só vai falar com ele através do pastor. Que Deus só vai falar com ele através de um diácono. Que Deus só vai falar com ele através de uma pessoa de oração. Que Deus vai falar com ele através de um profeta. Mentira! Deus usa quem ele quer como ele quer, a hora que ele quer e do jeito que ele quer. Ele usou uma mula. Não vai usar você? Não vai me usar? Não vai usar outras pessoas? O texto vai continuar dizendo que Namã, quando os sírios fizeram, foram a Israel, eles trouxeram uma menina, que ela foi e passou a ser escrava na casa de Namã. Era ela ser a secretária da mulher de Naamã. E um dia, aquela menina, mesmo que escrava naquela casa, ela podia desejar a morte do seu patrão. Porque foi Naamã que trouxe ela, tirou ela da casa dela, tirou ela da família dela, tirou ela dos amigos dela e trouxe ela para ser empregada. Ela tinha ou não tinha motivos para odiar Naamã? Ela tinha motivos. Ela podia vê-lo triste, carcomido pela lepra, pela doença e dizer, tomara que ele morra, tomara que essa lepra acabe com ele, morre logo miserável, morre logo desgraçado. Mas ela não. Aquela menina movida de compaixão e usada por Deus, não fala nem para ele, fala para a mulher dele, porque ela não podia se dirigir a ele e diz, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Deus falou com Naamã, queridos, em primeiro lugar, com através da empregada. Depois o texto vai se desenvolvendo e Deus fala com Naamã a segunda vez, agora através dos seus empregados, porque ele chega diante do profeta e o profeta diz: ó, oh, vai lá e dá sete vezes, sete mergulhos no Rio Jordão. Naaman fica bravo e diz, eu não vou não, eu vou voltar leproso. Os empregados dizem, meu pai, meu pai, se ele te pedisse coisa pior, você não faria? Ele está só pedindo para você se banhar no Rio Jordão. Meus queridos, Deus fala, e Deus falou com Namã duas vezes, e ouviu a voz de Deus. O problema, irmãos, é que Deus fala conosco hoje, só que nós não queremos ouvir, nós queremos fazer ouvido de mercador. Ou como diz o nordestino, minha mãe, quando era mais nordestina do que é hoje, porque já está mais carioquizada, ela dizia, você está moco, é? Você está moco? Você não está ouvindo? Você está surdo? O Antônio, quando era pequeno, eu sempre digo que o Antônio tinha audição seletiva. E Ele estava no meio dos brinquedos dele e a gente falava, Antônio faz isso, Antônio faz aquilo, Antônio não sei o quê. Ele não fazia nada. Quando a gente dizia, tchau Antônio, a gente vai para a rua, o Antônio largava tudo e ia embora. Nós estamos vivendo, irmãos, pessoas que sabem que Deus fala. Pessoas que já ouviram a voz de Deus, só que hoje não querem obedecer a voz de Deus. Se Namã não obedecesse, dissesse para a mulher: quem é essa empregada? Quem essa empregadinha pensa que ela é? Eu que trouxe ela de escrava aqui para casa, ela quer dar ordem em mim? Se Namã dissesse para os seus empregados, quando estivesse na frente do, do profeta, cala a boca que os donda quem é o cara que sou eu? Ele seria curado? Queridos, ninguém vai vencer gigantes sem ouvir a voz de Deus e sem obedecer. Há um hino do cantor cristão, Deus sempre insiste em me chamar e eu ainda estou a demorar o convite a atender e para o Salvador correr. Meu querido, talvez nessa noite você ainda está diante desse gigante porque você está ouvindo a voz de Deus e não está obedecendo. Ou, às vezes, está achando que Deus não está falando com você. Tem tanta gente que vem para a igreja e fala até comigo isso. Eu tenho que... hum, Para não responder, pastor, mensagem hoje foi boa. Pena que fulano não estava aqui. Deus não queria falar com fulano, cara. Deus queria falar com você, que você veio aqui. Se ele quisesse falar com fulano, ele traria ele, ele não traria você. Então, para de dizer que esta palavra era para quem não estava aqui. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Para derrubar os gigantes, para vencer os gigantes. Em primeiro lugar, nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. O que Deus tem mandado você fazer? O que Deus tem dito para você fazer. Aonde Deus tem mandado você ir. Aonde Deus tem mandado você acertar as contas. Aonde Deus tem mandado você aparar as arestas. E você diz, não é comigo? Seria tão bom se fulano está aqui às vezes o pessoal está com problema no casamento aí você fala, essa mensagem era para o meu marido mas você mulher às vezes é o marido que está aqui essa mensagem era para a minha mulher é para você marido às vezes o filho diz essa mensagem era para o meu pai não, é para você filho talvez você pai está dizendo essa mensagem é para o meu filho é para você pai Deus fala conosco em segundo lugar se você quer vencer os gigantes Além de entender que Deus fala, Deus se comunica, Deus se relaciona, Deus ele fala conosco através da sua palavra. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu gosto de contar essa história, eu estava vivendo dias aflitos aqui nesta igreja como pastor, e poucas vezes eu perdi o sono, e foi uma das poucas vezes que eu perdi sono. Isso tem muitos anos e eu ia me reunir com a liderança da igreja, e irmã Eunice até saiu, irmã Eunice deve ter pensado alguma coisa, ela ia se lembrar desse fato, e nós nos reunimos no gabinete. E de madrugada eu dizia, meu Deus, eu quero dormir, eu quero dormir, eu não dormia, eu quero dormir, eu não dormia. Nisso eu peguei o celular e falei, vou ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia. E comecei a mexer, que livro eu vou ler? Nisso eu começo a ler as cartas pastorais de Paulo. Timóteo, e quando eu cheguei em Tito, li Tito 1, li Tito 2, li Tito 3, quando chegou no versículo 10, eu tive a resposta de Deus. Pimba, foi mais forte do que um lexotã, foi mais forte que um ribotrio de 100. Eu dormi imediatamente, eu estava com problema e o texto dizia, alfaquicioso, advirta uma. Duas na terceira evitam. Eu disse, vou dormir. Quando cheguei na reunião, falei, irmãos, a palavra de Deus é essa: ao faccioso, advirta uma, duas, três. Uma, duas na terceira evitam. Ninguém esperava, nem eu esperava, a reação naquela reunião. Deus trouxe paz porque quando Deus manda a gente fazer as coisas, ele se encarrega. A Aroud estava nessa reunião, eu acho. Estava. Quando a estava. Quando Deus manda fazer as coisas, ele se encarrega. Em primeiro lugar, você deve ouvir a voz de Deus e obedecer. Em segundo lugar, se você quer vencer gigantes, você precisa entender de fato quem você é e quem Deus é, ou seja, quem eu sou e quem Deus é, tem muita gente que está achando que é o último biscoito do pacote, tem gente que está se achando que é o dono da cocada, para não ser racista, né? o dono da cocada nem preta e nem branca, né? para agradar todo mundo, o dono da cocada, e sem ele eu era criança e nunca fui bom de bola, Mas eu era o dono da bola, então se não me deixasse jogar, não tinha futebol aí, ô Maicon. Se não não tivesse a bola, então eu dizia, vai me deixar jogar? Não, então eu vou levar a bola para casa. Aí, não, não, pode jogar. Aí os caras, ele vai ser café com leite, eu pegava a bola de novo. Se eu for café com leite, eu não jogo. Até que deixavam eu jogar. Nós precisamos, irmãos, entender quem nós somos. Tem muita gente que não entende quem é. E existe hoje uma religiosidade que também ajuda a gente confundir. A gente se confundir quem nós somos. Até porque o pessoal está ensinando, determina para Deus. Diz que você não aceita. Diz que é você que faz. Diz que Deus tem que fazer o que você quer ou você não aceita do jeito que Ele quer. Aí a gente está vivendo uma religiosidade doentia e fica todo mundo fazendo beicinho quando a Globo mostra crente endemoniado. Porque ninguém está entendendo como o mundo está vendo a igreja, está vendo um evangelho doente. Não adianta eu ficar fazendo beijo para a Globo. Primeiro que você não era para ver aquele troço. Eu nem vejo, eu sei porque eu leio jornal, mas eu vejo nas mídias sociais um monte de crente fazendo beicinho porque a Globo botou uma menina como crente endemoniada, como se não existisse crente endemoniado. O verdadeiro crente não, mas tem muita gente que está na igreja e está com um maligno no corpo. Não é o salvo. Então, o evangelho é as pessoas... Estão desconhecendo quem somos. Nós não podemos exigir nada de Deus. Nós não podemos determinar nada com Deus. Nós somos criaturas e Ele é o Criador. Na mãe estava leproso, estava podre por fora, mas ele estava muito mais doente por dentro, porque ele continuava arrogante. Tem muita gente que fica doente, mas não se quebra. Tem muita gente que perde tudo, mas não se humilha. Tem gente, às vezes, que está comendo, nem ovo está comendo, mas, com permita a minha palavra, chula. Está, não está nem comendo ovo, mas quer arrotar caviar. Namã era um cara podre por fora, mas ele estava ruim também por dentro. Namã... Ele precisava de uma cura não só externa, mas uma cura no seu coração. Veja no versículo 11 o que ele faz, olha o que ele achou que ia acontecer. Ele vai na casa do profeta e o profeta diz assim, ele ficou brabinho. Na mão fez meicinho. Ele disse, olha, eu achei que, ele, que Eliseu também. Eliseu foi o cara, né? Eu gosto de Eliseu. Eliseu foi o cara. Ele nem se deu o luxo de sair de casa, do quarto dele. Ele nem se deu o luxo de sair de casa. Ele ficou lá e ó, avisa ele. Ó, ele saiba que tem profeta em Israel. Avisa ele para ele ir lá e mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Aí Naaman ficou, ficou bravo. Ó, oh, quem é ele? Ele diz lá, Namã ficou indignado e disse, eu estava certo de que ele ia sair para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre as minhas feridas e eu ficaria, ficaria curado da lepra. Tem gente que nem precisando, Ele baixa a cabeça. Aqui em Caio era molecote. E aqui no Shopping Center tinha um senhor, era um senhor escuro, alto, forte, andava com roupas militares, mas ele era desequilibrado, ele tinha uma... andava com cabo de vassouras e se se alguém desse para ele moedas, ele dava uma vassourada. Ele queria era nota. A Fabiana, a irmã Fabiana... E a irmã Leonice mora perto da, ali, tem uma pessoa que é um pedinte que vai é, andando por ali pelo bairro Lagunas e Dourado. E ele chega para Fabiana, e o pessoal diz assim: tem neglesco? <risos> ele pede neglesco. Tem negresco, que é um biscoito de chocolate recheado. Ele pede, ele não pede um dinheiro, não. ele fala assim: me dá cinco reais, não é assim, Magavi ou Marcele? Não é assim? Me dá cinco, me dá dez reais, é assim que ele pede. Ele, eu quero, é, como é que ele fala? Eu quero pão com queijo branco. <risos> é um pedinte. Tem gente que está na maior dificuldade, mas está achando no direito no direito de mandar. Na mãe estava podre e se achava no direito de mandar. Meus queridos, se a gente quer vencer os nossos gigantes, primeiro a gente tem que olhar para dentro de nós e vermos quem nós somos. Nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. Nós somos como alguém que está vivo agora. E daqui a pouco pode estar morto. Nós somos alguém que tem alguma coisa agora e daqui a pouco não tem nada. Nós precisamos entender isso. Deus nos usa por sua infinita misericórdia. Deus dá o que eu e você temos porque Ele é bom. porque nós não merecemos nada. Diga para você mesmo, eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Eu, eu, Antônio Júnior, estou falando para Antônio Júnior, eu, Antônio Júnior, não mereço nada. Se eu estou no ministério, é por bondade de Deus. Se eu pastoreio a igreja batista, se eu estou pastor na igreja batista do Parque Lafayette, é por bondade de Deus. Se eu tenho uma esposa linda, maravilhosa, que cuide de mim. Se eu tenho filhos abençoados. Não é nada por causa de mim, é tudo por causa dele. Então eu tenho que reconhecer quem eu sou. Não há prepotência em nós. Na mãe era prepotente, na mãe era arrogante, na mãe era abusado. Não há como você derrubar o gigante se você não passar pela escola da humildade, pela escola da humilhação. Estava conversando com a irmã Silvia Regina esses dias, ela disse que aqui no fórum da nossa cidade chegou um desembargador. E o desembargador não usou das prerrogativas de desembargador. Ele foi como um usuário a vara de justiça. E quando ele bateu a porta, a funcionária disse, eu não estou atendendo ninguém agora não. E ele abriu de novo. Eu não vou atender o senhor agora não. E ele, mas eu preciso. E ela se exaltou três vezes com o desembargador. O desembargador tá bom, eu vou aguardar. Diz que ele pacientemente aguardou. Alguém veio e conheceu Daniel. Ô Excelência, o que, é que está acontecendo? Eu vim aqui, mas a funcionária já gritou comigo três vezes que não ia atender. Aí, quando ela abriu, a desembargadora, por que o senhor não disse que era um desembargador? Ele disse: não, eu tenho que ser atendido como qualquer um usuário que vem aqui. Em primeiro lugar, se queremos vencer os gigantes, nós precisamos entender que Deus fala, Deus fala conosco. E nós temos que obedecer. Em segundo lugar, eu preciso entender quem eu sou. Eu não sou ninguém. Eu não tenho direitos nenhum. Tudo que eu tenho é pelos méritos. Como a gente leu no, 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 no texto... Eu estava tão querendo ler esse texto de manhã que eu li de manhã. O texto diz... De 2 Coríntios 3, 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que nós possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito Vivifica. Em último lugar, irmãos, e partindo para o encerramento. Se nós queremos vencer os gigantes, nós precisamos obedecer. E não pode ser uma obediência parcial. Precisa ser uma obediência integral. O profeta mandou que Namã fosse mergulhar Sete vezes no rio Jordão, e Namã diz: não é o Abana, não é o farfá, não são rios melhores do que o Jordão, no versículo 12, o Abana, o farfá, os rios de Damasco não são melhores. Ele poderia até ir o Abana, ele poderia ir para o farfá, ele poderia ir para o rio de Damasco era uma obediência parcial. Mas obediência parcial não leva a cura. Obediência parcial não leva a derrubar o gigante. Tem que ser obediência total. Tem que ser obediência irrestrita. Um um dos teólogos escreve, porque Namã rejeita ir a, a se banhar é porque ele tem que tirar as roupas. E os seus subalternos iam ver a podridão do seu corpo. Os subalternos iam ver o que estava faltando. Naamã precisaria admitir a sua doença. Ele precisaria admitir que ele estava doente. Mas se ele não obedecesse o profeta, o que, que acontecia com ele? Ia voltar doente. Não ia derrubar os Seu gigante, se ele fosse para o Jordão, enquanto ele não desse os sete mergulhos, ele ficaria doente. Mas na mão vai e obedece. Mesmo reclamando, tem que obedecer. Igual lá em casa, né, Antônio? Mesmo reclamando, tem que obedecer. Não gostando, tem que fazer. Se não fizer, a bênção não é completa. E Naamã segue para o Jordão. E quando ele chega lá, naquelas águas barrentas, ele tira a roupa, ele se despe, ele mostra as suas limitações. E ele mergulha uma, duas, três, Quatro, cinco, seis. Imagina que cada vez que ele mergulhava, ele, ele, talvez ele pensasse que ia melhorar antes das sete. Mas quando ele mergulha a sétima vez que sai da água do Jordão, a sua pele estava limpa, como o bebê, como a do nosso Davi que apresentamos hoje. Tudo curado, tudo recomposto, eu imagino a alegria, agora eu vou mergulhar mais, agora eu não vou parar agora eu vou dar, vem todo mundo para o rio, vem todo mundo mergulhar que eu estou curado, ah queridos irmãos, quando a gente derruba o gigante da nossa vida a nossa alegria é plena, a nossa alegria é completa, mas para que o gigante seja derrubado nós precisamos ouvir a voz de Deus, saber que Deus fala, saber que Deus se comunica conosco e que nós precisamos Precisamos obedecer, nós precisamos entender de uma vez por todas quem nós somos e quem Deus é. E em último lugar, nós temos que obedecer. Sem obediência, não adianta. A gente pode vir à igreja, a gente pode ser bom pai, a gente pode ser bom crente, a gente pode ser um bom dizimista, a gente pode ser bom em tudo, mas nós temos que obedecer a Deus. O povo no Velho Testamento fazia os sacrifícios, para perdão dos seus pecados. Só que eles faziam os pecados, faziam aquilo mecanicamente, automaticamente. Eles já, aquilo já não tinha mais função para eles. E Deus diz, olha, eu não quero mais saber de sacrifício, não. Eu quero é obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E hoje tem muita gente que está achando que Deus ainda quer sacrifício, tem muita gente achando que Deus quer sacrifício, Deus quer que nós sejamos obedientes a Ele. Qual o seu gigante nesta noite? Qual o gigante que está na sua casa? Qual o gigante que está na sua família? Qual o gigante que você carrega dentro de você mesmo? O que, te o que te atrapalha a avançar? O que te atrapalha a viver em plenitude de vida? O que é de, que você diz assim, eu faço isso, isso? O texto, na, em algumas versões, vai dizer, Naman era um grande general, papá, porém, ele era leproso. Qual o teu porém? Qual o teu porém? Esta noite é a noite de você, de uma vez por todas, resolver sair daqui sem esse gigante, sair daqui de vida nova. Mas você precisa ouvir, você precisa reconhecer e você precisa obedecer. Um amigo meu disse que o alfabeto começa com... O alfabeto normal da língua portuguesa começa com A B C e o alfabeto no céu é obedecer. Curve sua cabeça e ore. Ore diante de Deus. Coloque diante dele. Qual gigante que você precisa derrubar? Deus já falou com você, cara. Deus já falou, você sabe o que você tem que fazer. Agora você precisa obedecer. Ah, não, não foi para mim que Deus falou, Não. Não, 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 é comigo que Deus falou. Deus está falando com você. Agora você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer como na mão. Mesmo que seja reclamando, mas toma a decisão. Mesmo que seja batendo o pé, toma a decisão. Mesmo que seja fazendo beicinho, mas toma a decisão. Se é para perdoar, perdoa. Se é para andar segunda milha, anda. O que você tem que fazer eu não sei. Até porque eu não sei qual gigante que você tem que derrubar. Uma coisa eu sei. O Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pensamos e do que pedimos. Senhor Deus e Pai. Nós estamos colocando diante do Senhor os nossos gigantes. Colocando diante do Senhor alguns alguns que são porém nossos. E nós estamos colocando isso diante do Senhor Porque nós sabemos que o Senhor pode fazer muito mais, infinitamente mais do que pedimos e pensamos. O Senhor pode mover a pedra, o Senhor pode quebrantar corações, o Senhor pode curar enfermidades, o Senhor pode abrir portas, o Senhor pode fazer com que processos que estão presos na justiça possam andar. O Senhor pode fazer coisas inimagináveis, porque o Senhor é um Deus criativo. E nós, nesta noite, queremos, como Namã, ouvir e obedecer a Tua voz. Nós queremos, como Namã, reconhecer Que nós não somos nada diante do Senhor. E nós queremos te obedecer. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós. Para que nós vivamos em novidade de vida, com gigantes derrubados. E quem sabe, Senhor... Nós somos os gigantes que estamos causando problemas para os que estão perto de nós. Então, Pai, vem com o Teu poder e nos mostra aonde estamos errando e o que estamos fazendo. E o que precisa ser mudado e consertado. Pai, nós cremos em Ti. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é tudo o que nós temos continua falando ao nosso coração e nos movendo para o centro da Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto a igreja está orando, vê vezes alguém aqui nesta noite que precisa receber Jesus como seu Salvador, alguém que precisa... Derrubar e vencer o gigante da incredulidade. Eu não creio nada que esses crentes falam. Essa noite é a noite de você vencer o gigante da incredulidade. Ah, esses crentes falam um monte de coisa, mas não vivem isso. Essa noite é a noite de você vencer isso aí. Se lançar nos braços de Jesus. De repente, esta noite, esta noite você é vencer o gigante da indiferença. Às vezes tem problemas em sua casa e não são resolvidos por causa de você mesmo. Porque você olha, eu não vou resolver isso, eu não vou tocar nesse assunto, eu não vou falar nisso, isso vai passar e eu vou deixar para lá. É o, o gigante da indiferença que você precisa vencer. Talvez é o gigante que você está dirigindo a sua vida por você mesmo. Você está igual a música do pagodeiro, deixando a vida te levar. Só que quem tem que estar no controle, quem está no remo, no leme da sua vida, no comando da sua vida é Jesus. Então você tem que vencer a autossuficiência. É noite de você vencer. E existem outros gigantes que eu podia estar enumerando, mas nessa noite eu quero fazer esse apelo independente do gigante que você quer vencer nessa noite. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. E nós juntos vamos orar. Qual o gigante se pastor, Eu tenho um gigante. Fique em pé onde você está e nós vamos orar por você. Há pessoas que têm gigantes a serem derrubados. Onde você está? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, onde está pessoas que tem gigantes a serem derrubados? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O Senhor falou com você, fica em pé, é você e Deus, Deus e você. Você não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com você. É você e Deus, é Deus e você. E esta noite, a noite, a gente pá, derrubar esse gigante pela fé, em nome de Jesus. Deus abençoe, há mais alguém Deus abençoe. E há mais alguém? Fique em pé onde você está. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que já está em pé, curve sua cabeça, comece a orar para o Senhor, orar. Comece a falar, Deus abençoe, comece a falar para o Senhor, Senhor, esse é o meu gigante. Comece a pedir o Senhor força para derrubar. Começa a pedir ao Senhor graça para sair daqui vencendo esse gigante. Deus abençoe. Deus abençoe. Coloque diante do Senhor isso nessa noite. Deus abençoe. Deus está falando com você nesta noite. Comece a falar com Ele também. Dentre os que estão em pé, dentre os que estão sentados, se alguém quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite, esta é a noite. É, esta é a noite de você sair daqui e levar Jesus no seu salvador. Alguém, se você quer, esta é a noite. Ah, Jesus. Meus irmãos estão em pé, Senhor, e eu também estou em pé. Nós temos gigantes. E se o Senhor não derrubar para nós, se o Senhor não dizer as ferramentas que nós vamos usar, esses gigantes vão ficar em pé, Senhor. Mas nós não ficamos em pé nesta hora, simplesmente porque o pastor pediu, nós ficamos em pé nesta hora, porque é nós e o Senhor. E nós não estamos pedindo, nós não estamos falando a um Deus que nada pode. Nós estamos falando e orando a um Deus que é poderoso. A um Deus que tem todo poder no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, se conosco. Nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, nós não temos como fazer. Age por nós. Nos ilumina, nos inspira. Nos enche da Tua graça e do Teu poder. Para fazermos o que Tu queres. Aonde Tu queres e como Tu queres, ó Deus. Deus. Nós amamos o Senhor e te agradecemos. Porque o Senhor está operando na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos relacionamentos, nos nossos empreendimentos e vamos receber muitas vitórias da parte do Senhor. E Todas elas nós vamos render ao Senhor honra, glórias e louvores enquanto vivermos nesta terra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos em pé.